0: SWR aktuell. Global. Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Und hier wird's gleich ziemlich nass. Mit Starkregen müssen wir wegen des Klimawandels in Zukunft wohl leider öfter rechnen. Genauso wie mit anderen Wetterextremen, zum Beispiel großer Hitze im Sommer. Eine Herausforderung auch für Hauseigentümer. Ein neuer Ratgeber der Stiftung Warentest gibt Tipps, wie man sein Haus an den Klimawandel anpassen kann. Vor Hitze im Haus schützt zum Beispiel die richtige Dämmung, am besten ohne Styropor.
1: Das hilft gegen Kälte aber nicht gegen die Hitze im Sommer. Das heißt, es ist besser zum Beispiel mit Mineralwolle oder mit Holz, mit Schafwolle, auch mit Stroh oder Seegras oder so. Da, diese natürlichen Produkte, die helfen bei gegen Hitze viel stärker.
0: Sagt Architekturjournalistin und Buchautorin Eva Bodenmüller. Hören Sie später mehr im Gespräch mit ihr. Außerdem berichten wir über die Folgen der Dürre in Südfrankreich. Es geht um eine aktuelle Warnung der OECD. Deutschland muss bei der Energiewende auf die Tube drücken. Das EU-Parlament streitet über die richtige Landwirtschaftspolitik, Studentinnen der Uni Hohenheim erfinden eine essbare Verpackung aus Eierschalen und wir lassen Gartenvögel beim Song-Contest der Piepmetze antreten. Zuerst aber Hardcore-Klima-News. Noch nie seit Beginn detaillierter Wetteraufzeichnungen war ein April in Spanien so heiß und trocken wie in diesem Jahr. Dürre auch in Südfrankreich. Blumen gießen, Auto waschen, private Pools befüllen. All das ist in der Ferienregion rund um Perpignan an der östlichen französischen Grenze zu Spanien seit Mittwoch verboten. Die Pyrénées-Orientales sind bereits das vierte Departement im bei Touristen beliebten Süden Frankreichs, Deswegen der der Trockenheit in den
2: Krisenmodus schaltet, Julia Borutta. Fröhliches Kindergeschrei mit laut platschenden Sprüngen ins Planschbecken, das werden bald wehmütig vermisste Geräusche der Vergangenheit sein. Im Departement pyrénées oriental ist ab sofort der Verkauf von Planschbecken verboten. Wer noch eins im Keller hat, braucht es gar nicht hervorzuholen. Planschbecken und Pools dürfen nicht mehr befüllt werden. Das Wasser wird für Wichtigeres gebraucht. Alle müssen ihren Beitrag leisten, sagt der Bürgermeister der kleinen Küstenstadt Porvendre, Gregory Marti.
3: Die Situation, also, die Situation
2: ist kompliziert, wenn wir nur unter uns blieben, okay, aber mit den Touristen, auf die unsere Wirtschaft ja angewiesen ist, wird es schwierig.
3: Der
2: Fünf-Sterne-Campingplatz Les Dunes in Torrey macht Werbung mit seiner spektakulären Poollandschaft von rund 500 Quadratmetern. Doch die Gäste werden dieses Jahr Abstriche machen müssen, erklärt der Leiter des Campingplatzes Philippe Palot im Radiosender France Info. Unsere Becken sind gefüllt, aber auf den Rutschen fließt kein Wasser mehr und auch die Wasserspiele für Kinder sind geschlossen. Die Pflanzen bewässern wir schon lange nicht mehr. So verbrauchen wir deutlich weniger Wasser. In den Pyrenäen oriental macht der Tourismus rund 35 Prozent des lokalen Bruttoinlandsproduktes aus. Der andere starke Wirtschaftszweig ist die Landwirtschaft. Obstbauern fürchten um ihre Ernte. Sie konkurrieren mit den Touristenzentren um das knappe Gut Wasser. Serge Sacca, Dozent für Agroklimatologie, erklärt, dass die Bauern wertvolle 30 Jahre verschlafen haben.
4: Vor 20, 30
2: Jahren, als die ersten Berichte des Weltklimarates vorlagen, hätte man die Obstbaumplantagen auf die Wasserknappheit vorbereiten müssen. Jetzt muss man das nachholen. Man könnte zum Beispiel statt der Aprikosenbäume Pistazien oder Cashewnüsse anpflanzen. Die brauchen deutlich weniger Wasser. Hm. Ein langfristiges Projekt also. Denn es geht nicht nur darum, dass man einigermaßen über den Sommer kommt, es geht auch um die zukünftigen Generationen, erklärt der Hydrologe Henri Gott. Wenn man zu viel Grundwasser aus dem Boden zieht, bilden sich Hohlräume, in die dann das Meerwasser eindringt. Und dieser Prozess ist unumkehrbar. Wenn das Grundwasser erst einmal versalzen ist, ist es versalzen. Ein Albtraum. Jetzt greifen erst einmal die kurzfristigen Maßnahmen. Bauern dürfen nur wenig wässern, Autowaschen ist verboten, Golfplätze dürfen nur noch mit wiederaufbereitetem Wasser gesprengt werden und am Strand wurden die Duschen abgedreht. So soll sichergestellt werden, dass genug Trinkwasser da ist und dass ausreichend Wasser zum Löschen drohender Waldbrände bleibt. Die Menschen sind solidarisch. Manche Bewohner der Region haben der Feuerwehr bereits angeboten, wertvolles Löschwasser aus ihren Pools abzusaugen. Die Feuerwehr hat dankend angenommen.
0: Auch in Deutschland müssen wir wegen der Klimakrise öfter mit Wetterextremen rechnen. Etwa mit großer Hitze im Sommer oder Starkregen. Ein neuer Ratgeber der Stiftung Warentest erklärt, wie Hauseigentümer ihr Gebäude an den Klimawandel anpassen können. Darüber habe ich vorab übers Internet mit der Architekturjournalistin und Buchautorin Eva Bodenmüller gesprochen.
4: Global, das Gespräch.
5: Besonders in den Städten werden wir mit Hitze zu kämpfen haben. Frau Bodenmüller, wie kann ich bei meinem bestehenden Haus dafür sorgen, dass es sich gar nicht erst aufheizt? Durch
1: Verschattung. Das Wichtigste ist natürlich außenliegende Verschattung. Was heißt in, das? Außenliegend bedeutet, mein Schattenspender, meine Markise, ist außen angebracht. Oder nehmen wir einen Rollladen. Rollladen schützen vor Sonne, schützen vor Wind, schützen vor Regen, verdunkeln es in der Nacht. Wenn der außen am Haus dran ist, also vor dem Fenster, dann kommt die Hitze erst gar nicht rein. Wenn ich nur ein Rollo innen habe, das ja auch verdunkeln kann oder ein Vorhang, dann dringt die Hitze dennoch durch das Glas durch. Es kommt jetzt darauf an, wie gut das Glas ist, aber es dringt immer etwas Hitze in den Raum ein. Und das wollen wir ja überhaupt nicht. Also wir wollen ja versuchen, möglichst die Hitze draußen zu halten. Das
5: heißt, ich sollte nachträglich Markisen und Rolletten anbringen, wenn ich die nicht sowieso schon habe?
1: Ja, Bäume pflanzen hilft zum Beispiel auch, wenn ich keine Markise anbringen möchte, weil die Fassade vielleicht zu so hübsch ist. Ich aber die Möglichkeit habe, einen Baum noch im Garten unterzubringen, der mir dann den Schatten spendet. Dann ist es natürlich auch optimal, weil ich durch Grün zusätzlich eine Kühlung in der Umgebung erreiche. Also durch die Verdunstung der Pflanzen komme ich eine natürliche Kühlung, die mir dabei hilft, mein Haus dann auch wieder kühler zu bekommen. Kann ich dann auch jede Fassade begrünen? Also es geht sehr viel mehr, als wir meistens denken. Die meisten haben ja Angst davor, dass die Kletterpflanzen dann die Fassade beschädigen und dadurch Wasserschäden entstehen, das Haus marode wird. Eine intakte Fassade, die also keine Risse aufweist, und so sollte eine Fassade auf jeden Fall sein, egal ob begrünt oder nicht begrünt, wird von Kletterpflanzen auch nicht beschädigt. Es gibt die Möglichkeit, dass die Pflanzen direkt an der Fassade hochklettern. Oder ich mache eben einen Abstand, stelle ein Klettergerüst auf, das die Pflanzen dann nutzen können. Und die Fassadbegrünung hilft mir auch gegen die Hitze im Sommer? Auf jeden Fall, weil die Fassadenbegrünung verschattet die eigentliche Wand. Zum Zweiten sind auch da eben die Blattoberflächen dafür verantwortlich, dass es eine Verdunstung gibt. Und diese Verdunstungskühle wiederum das Haus so in eine
5: kühle Hülle fasst. Wie sollte ich denn dämmen, damit mein Haus nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Hitze geschützt ist?
1: Also viele, oder ich kann eigentlich sagen, alle erdölbasierten Produkte, die zur Dämmung verwendet werden. Styropor zum Beispiel. Styropor, genau. Das hilft gegen Kälte, aber nicht gegen die Hitze im Sommer. Das heißt, es ist besser zum Beispiel mit Mineralwolle oder mit Holz, mit Schafwolle, auch mit Stroh oder Seegras oder so. Da diese natürlichen Produkte, die helfen bei, gegen Hitze viel stärker. Das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Preisfrage, was die Dämmmaterialien angeht. Aber es lohnt sich tatsächlich, gerade mit Blick auf den Klimawandel, da dann nochmal zu überlegen, nicht doch Mineralwolle zu nehmen oder eben ganz auf natürliche Produkte zu setzen, die am Markt allerdings noch nicht ganz so präsent sind. Mhm. Alle reden ja
5: auch von Wärmepumpen als Heizung der Zukunft, aber mit modernen Wärmepumpen lässt sich nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Für wen und wann kommt so etwas in Frage?
1: Es lässt sich kühlen, ja. Es geht aber nicht mit jeder Wärmepumpenart. Die meisten, die derzeit eingebaut werden, sind die Luftwärmepumpen und mit denen geht die Kühlung nicht so effizient. Es wird einfach sehr viel Strom verbraucht mit einer Luftwärmepumpe. Wenn jetzt allerdings eine Erdwärmepumpe oder eine Wasserwärmepumpe installiert ist, dann kann ich auch besser kühlen. Dann ist es effizienter, weil da wird die Wärme, die entsteht im Sommer, ins Erdreich abgeleitet, kühlt dort auf natürliche Weise, das ist die passive Kühlung, und kann dann die Räume ohne großen Energieaufwand kühlen.
5: Kommen wir von der Hitze zum Thema Starkregen. Wie kann ich denn mein Haus vor Überflutung schützen?
1: Es muss immer so sein, dass das Wasser vom Haus wegfließt. Wenn ich jetzt ein Haus habe und der Bach liegt relativ nah, ich muss mir im Klaren darüber sein, dass wenn ich in so einem Gebiet wohne, dass es dann sein kann, dass mein Keller überflutet wird. Also schaue ich mir den Keller vielleicht als erstes an. Manche Häuser wurden ja von vornherein schon mit einer sogenannten weißen Wanne gebaut. Das heißt, der Keller ist grundsätzlich dicht. Und dann kann ich mir überlegen, baue ich andere Fenster ein, die wasserdichter sind. Das gibt's. Mache ich Abdeckungen auf meine Lichtschächte, die dicht schließen. Die kann ich auch in einem durchsichtigen Material wählen, sodass ich immer noch Licht reinbekomme in den Keller. Oder erhöhe ich die Umrandung um, um mögliche Eintrittsstellen wie Fenster oder Türen, dass ich also das Wasser auch da weghalte von meinem
5: Keller. Aber vor einer Flut wie im Ahrtal kann ich mein Haus nicht schützen, oder? Es gibt eben Ereignisse, wovor ich alleine zumindest mein Haus nicht schützen kann. Kommen wir zum Thema Kosten. Eine Sanierung oder ein Heizungstausch sind sowieso schon teuer, wenn Hauseigentümer ihr Haus jetzt auch noch vor dem Klimawandel
1: schützen sollen. Wird das dann nicht alles unbezahlbar? Das greift teilweise Hand in Hand. Also wenn ich jetzt sage, ich muss das Dach sanieren, um eben Energie zu sparen, dann kann ich ja gleich auf die richtigen Materialien setzen, dass das Dach auch gegen Hitze gut geschützt ist. Und dann nehme ich eben nicht Styropor, weil mir das vielleicht keinen so guten Hitzeschutz bietet, sondern mache dann eine Holzfaserdämmung rein oder eine Mineralwolldämmung
5: und habe damit einen besseren Schutz. Das heißt, ich sollte aber, wenn ich mein Haus saniere, immer gleich auch an den Klimawandel denken, richtig? Definitiv. Wenn ich schon investiere,
1: dann sollte ich den Punkt auf jeden Fall mit einbeziehen. Ja.
5: Sagt die Architekturjournalistin und Warentest-Buchautorin Eva Bodenmüller. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie Sie Ihr Haus an den Klimawandel anpassen können. Eva Bodenmüllers Buch heißt Klimasicher bauen und sanieren. Mit Anpassung an den Klimawandel können
0: wir aber längst nicht alles regeln. Gleichzeitig müssen wir alles daran setzen, die Erderwärmung schnell zu stoppen. Der renommierte Klimaforscher Stefan Rahmsdorf zum Beispiel hat erklärt, nur wenn wir deutlich unter zwei Grad Erderwärmung bleiben, sei eine halbwegs geordnete Anpassung noch möglich. Im Augenblick sind wir eher unterwegs Richtung 3 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Deutschland muss beim Klimaschutz noch deutlich an Tempo zulegen. Das hat uns die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gerade schriftlich gegeben. Und das meint Werner Eckert dazu, der Leiter der SWR Umweltredaktion.
4: Mehr Schub hätten sich die grünen Minister in der Ampelkoalition ja gar nicht wünschen können. Ausgerechnet die OECD, die Speerspitze der Marktwirtschaft, die Wirtschaftsorganisation der reichen Länder, rät der Bundesregierung zu mehr Energiewende. Das Tempo müsse verdreifacht werden. Ja, weiß man ja eigentlich, aber wenn es jetzt auch die OECD-Experten sagen... Und die Stichworte, die die Organisation nennt, sind klassische Schlager der Grünen und auf der anderen Seite sowas wie das Gruselkabinett für die FDP in der Regierung Tempolimit, City Maut, Abschaffung des Dienstwagenprivilegs, der Entfernungspauschale für Pendler und der Dieselsubvention. Insgesamt gibt es in diesem Bericht viel Lob für Deutschland, sowohl wie wir die Gaskrise gemeistert haben, als auch wie die Klimaanpassungsstrategie vorankommt. Und das ist auch wieder Lob für die grünen Ministerien. Die Botschaft dieses Land ist nicht so schlecht gesteuert, auch im Vergleich mit den Wettbewerbern, wie das manchmal dargestellt wird. Spannender sind dann aber schon jene Punkte, an denen die Gutachter mit der Kritik ansetzen. Jedes OECD-Land wird von anderen überprüft und diesmal haben französische und britische Experten auf Deutschland geschaut. Sie benennen die Probleme die laue Digitalisierung, vor allen Dingen in der öffentlichen Verwaltung. Die Steuern auf Arbeit sind zu hoch, was dazu führt, dass Frauen zu wenig Anreiz haben zu arbeiten und der Emissionshandel braucht höhere Preise. Da könnte man immerzu nur Ja schreien. Das Fax ist der Inbegriff der Rückständigkeit. Der Datenschutz orientiert sich noch an den Debatten der 1980er Jahre. Das behindert jede Form von Fortschritt, auch und vor allem beim Klimaschutz. Richtig auch der Hinweis, dass es auf Dauer nichts bringt, den E-Auto-Käufern Geld nachzuwerfen, wenn es nicht genügend Ladesäulen gibt und wenn gleichzeitig eben Transporte ganz generell zu niedrig besteuert sind, dann darf man sich nicht über hohe Emissionen wundern. Und wenn Verpackungen billig sind, dann führt das eben zu höherem Müllaufkommen, da hilft das schönste Mülltrennsystem dann auch nichts. Die OECD setzt stark auf marktwirtschaftliche Elemente, macht aber auch klar, dass das höhere Preise für die Konsumenten bedeutet. Eine Botschaft, die gerne in der nationalen Debatte mal unterschlagen wird. So mit der stillen Hoffnung, dass die Politik dann sowieso schon wieder einknickt, wenn der Markt seine volle Wucht entfaltet und die Preise durch die Decke gehen. Und haben wir das nicht gerade in jeder Hinsicht bestätigt bekommen in der Energiekrise? Am Ende wird es dann teuer für den Staat und hilft der Umwelt wenig. Für mich liest sich das so. Marktwirtschaft ist prima, ich bin ein großer Verfechter davon. Aber am Ende sind klare Geh- und Verbote zwar unpopulär, aber manchmal vielleicht doch zielführend und unterm Strich für Staat und Bürger billiger und verlässlicher. Ein Mix von beidem ist auch nach Ansicht der OECD am Ende das Beste.
0: Ein Kommentar von Werner Eckert. Über Vorgaben und Verbote für die europäische Landwirtschaft hat das EU-Parlament diese Woche in Straßburg gestritten. Der Europäischen Volkspartei gehen Brüssels Vorschläge für mehr Natur- und Klimaschutz viel zu weit. Grüne und SPD halten dagegen. Jakob Mayer berichtet.
6: Die Zeit drängt für Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland und der EU. Bis Montagabend müssen sie ihre Förderanträge abgeben, um erstmals Zahlungen gemäß der neuen gemeinsamen Agrarpolitik zu bekommen. Nach Ansicht des cdu europaabgeordneten Norbert Linz wird vielen spätestens dann bewusst werden, welche Anforderungen diese Politik an sie stellt. Die Vorschriften überfordern die Bäuerinnen und Bauern, beklagte Linz im Straßburger Plenum.
7: Es wird gepusht, gepusht, gepusht. Und Europas Landwirtschaft muss immer mehr, immer schneller leisten.
6: Die Europäische Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, will zentrale Bausteine des sogenannten Green Deal der EU-Kommission aushebeln, der Europas Landwirtschaft und Industrie nachhaltiger machen will. Konkret geht es um die neue EU-Pestizidverordnung und das Renaturierungsgesetz. Die schreiben vor, den Verbrauch von Mitteln zur Unkrautvernichtung und Schädlingsbekämpfung bis 2030 zu halbieren und beschädigte Naturlandschaften wiederherzustellen. So sollen Moore wieder vernässt und Wälder aufgeforstet werden? Da sind auch einige Mitgliedstaaten skeptisch. In der Parlamentsdebatte verlangte Ulrike Müller von der liberalen Fraktion für die Landwirte mehr Luft zum Atmen und mehr Mut zur Freiheit, sprich weniger strenge Vorgaben.
5: Die Herausforderungen sind gewaltig. Und diese zu bewältigen, braucht es Technologieoffenheit und wissenschaftliche Freiheit. Tatsächlich erleben wir aber ideologisch geprägte Verbotspolitik und realitätsfremde Vorgaben.
6: Die Grünen werfen den Christdemokraten einen Frontalangriff auf den Green Deal vor. Ihrer Ansicht nach sind nicht Brüssels Gesetze das Problem, sondern das, was diese Gesetze einzudämmen versuchen, das fortschreitende Artensterben und der spürbare Klimawandel. Auch die Landwirtschaft trägt eine Verantwortung für die Krise der Biodiversität, betonte der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling. Er wieder sprach der EVP-These, wonach Vorgaben für weniger Unkrautvernichter und Schädlingsbekämpfer auf den Feldern die Ernährungssicherheit bedrohen. Die sei auch gefährdet durch den massiven Einsatz von Chemikalien und den Verlust von Arten und Lebensräumen. Wir brauchen eine agrarökologische Wende und zwar jetzt, erklärte der Grüne.
7: Schauen wir doch nach Spanien, nach Italien oder schauen wir auf die Waldbrände in Kanada. Was läuft gerade eine Klimakatastrophe ab und die gefährdet unsere Ernährungssicherheit? und nicht Gesetzgebungsverfahren der Europäischen
6: Union. Auch nach Ansicht des Sozialdemokraten Timo Wölken ist in vielen Regionen der EU bald keine Landwirtschaft mehr möglich, wenn die Gemeinschaft nicht mehr für den Klimaschutz tut. Und wer das nicht wahrhaben
7: will, kann ja gern mal in die Po-Ebene bei den Reisbauern nachschauen oder bei den Weizenbauern in Spanien. Wegen der Dürre dort droht ein weiterer Totalausfall. Die Augen also vor dem Problem
4: zu verschließen, wird uns nicht helfen.
6: Eine Grundsatzdiskussion im EU-Parlament zur besten Debattenzeit über die Rolle der Landwirtschaft, wie viel Umwelt und Klimaschutz in der gemeinsamen EU-Agrarpolitik enthalten sein soll, bleibt umstritten.
0: Sie hören global, das Umweltmagazin. Weniger Müll. Wir wissen, wie wichtig das ist. Vor allem bei Fertigprodukten. Da passt eine Erfindung aus Baden-Württemberg. An der Uni Hohenheim haben Studentinnen eine Verpackung entwickelt, die man ganz umweltfreundlich mitessen kann. Eine Folie als Verpackung für Tütensuppen. Das Besondere daran, sie besteht zu großen Teilen aus alten Eierschalen. Und in Wasser löst sie sich auf. SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Tröndle.
3: Eierschalen als essbare Verpackung in einer Tütensuppe? Das knirscht doch zwischen den Zähnen. Tut es nicht, sagt Elena Fries, Masterstudentin an der Uni Hohenheim.
2: Die wird natürlich nicht als Eierschale selbst integriert, sondern die muss dann klein gemahlen werden. Und dann fällt sie gar nicht auf und sie knirscht auch nicht.
3: Denn die Eierschalen sind nur ein Teil der Mischung, aus der die Gruppe der fünf Studentinnen ihre nachhaltige und essbare Verpackung herstellt.
2: Sie sind trotzdem eine wichtige Ressource für uns,
3: wenn man sie mit pflanzlichen Eiweißen, Bindemittel und Wasser mischt. In Form gegossen und im Ofen getrocknet, entsteht eine dünne, fast durchsichtige Folie. Die fühlt sich an wie eine Plastiktüte und lässt sich auch so verarbeiten. Zum Beispiel kann man mit Hitze kleine Tütchen daraus schweißen und die dann mit einer Suppen- und Würzmischung für Fertiggerichte befüllen. In einem Becher zusammen mit Instant-Nudeln reicht aber heißes Wasser und der kleine Beutel löst sich in Sekundenschnelle wieder auf und kann unbemerkt mitgegessen werden. Edgy nennt die Studentinnengruppe ihre Erfindung, kommt von Cutting-Edge-Research wie Spitzenforschung und Eggs wie Eier. Anlass war ein von der EU geförderter Wettbewerb für nachhaltige Verpackungen. Edgy landete auf Platz 1. Jetzt ist die Frage, ob sich die Lebensmittelhersteller für die Erfindung aus Hohenheim interessieren. Da stehen die Chancen gar nicht schlecht, sagt Professor Jörg Henrichs vom Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie. Dass solche
7: eine Verpackung im Handel landet, 50-50. Aktuell, denke ich, ist die Situation recht günstig, weil in den Unternehmen wird nach neuen Lösungen gesucht. Und hier hatten wir eine, eine interessante Lösung.
3: Ein Jahr Vorlauf braucht die Industrie aber mindestens, sagt Henrichs, der für die Erfindung seiner Studentinnen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten sieht. Das LG-Team jedenfalls überlegt schon mal, wofür sich die Erfindung noch nutzen lässt. Noch einmal Alina Fries.
2: Wir arbeiten momentan mit Pulvern, die trocken sind. Wir würden aber auch gerne unsere Verpackung auf vielleicht flüssigere, öligere Produkte erweitern und neben Nudeln auch mit anderen Fertigprodukten arbeiten, beziehungsweise auch Salatsoßen oder andere Produkte.
0: Man hört, die Ideen gehen den Studentinnen nicht aus. An diesem Wochenende bohlen die Sängerinnen und Sänger um die Gunst des Publikums. Nicht nur beim ESC, beim Eurovision Song Contest in Liverpool, auch bei uns im Garten. Wie immer am 2. Mai-Wochenende schlägt die Stunde der Gartenvögel. Martin Thiel und der GSC, der Garten Song Contest 2023.
7: In den heimischen Gärten ist mindestens so viel los wie in Liverpool. Bis zu 50 verschiedene Piepmätze fühlen sich bei uns heimisch. Aber nur die am häufigsten vorkommen dürfen hier auftreten. Wer wird die Nummer 1 in Busch und Hecke, das will der NABU, der Naturschutzbund, an diesem Wochenende wissen. Also machen Sie es sich bequem und zählen Sie mit. Und schon geht's los mit Start Nummer 1. Zu den Top 5 im Garten gehört die Blaumeise. Das Markenzeichen natürlich der blaue Kopf. Sie ist frech und keck und taucht gern in Scharen an den Futterstellen auf. Und der Gesang ist abwechslungsreich. Kommen wir zur großen Schwester der Kohlmeise. Auch sie ist unter den Top 5. Ihr Outfit, der schwarz-weiße Kopf und die gelbe Brust, machen sie unverwechselbar, genauso wie ihr Gesang. Etwas monoton vielleicht, aber dafür einprägsam. Der Star des Abends, der Vogel des Jahres 2018, ist der Star, der viele andere Vogelstimmen imitieren kann, aber auch Rasenmäher und sogar ein Schaf in seinem Zwitscherrepertoire hat. Kein Witz, das war ein Star. So kann aber auch klingen, gesanglich macht ihm niemand was vor. Aber was der Star kann, kann auch die Amsel. Ist ihr langweilig, macht sie morgens um fünf den Wecker. Schöner ist natürlich der Amselgesang der Männchen am Abend und es sind immer die Männchen, die singen. Die Amsel, oder muss es der Amsel heißen, mit schwarzer Federboa und gelbem Schnabel, hüpft selbstbewusst durch den Garten und trällert gerne lange in den lauen Sommerabend. Jetzt heißt es aber, die Vögel zählen oder Neudeutsch. Fort. Und so geht das. Man zählt eine Stunde lang Vögel. Egal ob im Garten, auf dem Balkon oder im benachbarten Park. Und dann notiert man immer die höchste Zahl von jeder Art, die man gleichzeitig sieht. Denn so werden Vögel, die wegflattern und wiederkommen, nicht doppelt gezählt. Und das macht richtig Spaß.
2: Das war so much, Germany. Had so viel 12 Punkte gehen
7: zu. Der Haussperling, besser bekannt als Spatz. Er ist praktisch der Dauersieger, kommt am häufigsten in deutschen Gärten vor und ist nicht zu übersehen und zu überhören. Also Ohren und Augen auf beim GSC, der Stunde der Gartenvögel. Vögel zählen und die Ergebnisse an den Nabu schicken. Der freut sich und sagt:
4: Thank you. Merci beaucoup. Gracias. Danke.
7: Und
5: danke fürs Zuhören, sagt Stefanie Peik. Das war Global, das Umweltmagazin. Machen Sie es gut!